0: Доброго вам дня, дорогие. С вами ⁇ Ежик в Нирване ⁇ Мария Воробьева. Сегодня продолжаем разговор, начатый в прошлом выпуске о современных школах хатха-йоги. И пообщаемся мы о Кришном Ачарье. Сразу хочу оговориться. В моей задаче не входит сейчас делать такие долгие, сложные, пространные лекции. Вообще подобная идея у меня имеется, но делать это нужно совершенно точно в другом формате, а 25-минутный выпуск аудиоподкаста этого, в принципе, не подразумевает. Поэтому здесь я буду рассказывать, в общем-то, достаточно общеизвестные вещи, информацию, которая, наверное, многим знакома. Просто я, во-первых, ее постаралась систематизировать, во-вторых, изложить в более-менее внятной форме, ну и третье, что очень важно, дополнило все это дело полезными ссылками, где что можно посмотреть и почитать тем, ну, кто, как говорится, хочет копнуть поглубже. Почему мы обсуждаем именно Мачарью, я думаю, никого не удивляет. Именно он, уж простите за тавтологию, Учитель наших с вами учителей, тех людей, которые изменили лицо, так сказать, хатха-йоги и оказали огромное влияние на ее популяризацию в западном мире. Это Потапхи Джойс, Айнгар, Индра Дэви и некоторые другие. Обо всех этих людях мы поговорим в последующих выпусках, а сейчас я предлагаю нам с вами, так сказать, вернуться к истоку. Потому что если бы не Кришна-мачарья, конечно, хатха-йога сегодня наверняка бы существовала, но совершенно точно была бы какой-то другой. Итак, Шри Тиромулай Кришна-мачарья родился в южноиндийском штате Карнатака в конце XIX века, то есть в 1888 году. И принадлежал он к древнему браминскому роду. Это, собственно говоря, обусловило его окружение, мировоззрение, воспитание, а также образование. На тот момент его семья проживала в Майсоре, южноиндийском городе, который, что интересно, сегодня является, так сказать, резиденцией главы школы Аштанга Виньясы Йоги, или, как нынче принято говорить, Аштанга Йоги Шарата Джойса. Учился кришна кришнамачарье около 20 лет. Получив традиционное браминское образование, имел степени по санскриту, индийской философии и аюрведе. Но все это время он очень интересовался практикой хатха-йоги. И занимался он ею под руководством своего собственного отца, после смерти которого он стал искать себе другого учителя. Путешествовал по Индии, занимался у разных людей, пока в возрасте почти 30 лет, возле озера Манасаравар, которое находится у подножья горы Кайлаш, не встретил своего основного учителя, Куру Шри Рамамохана Брахмачарью. Тут небольшое лирическое отступление. Когда мы начинаем с вами разговор о таких, ну, в общем-то, полулегендарных личностях, известных, влиятельных, мы неминуемо влезаем в сферу всеразличных мифов и сказаний. Ну, просто очень многое из того, что нам о них известно, мы не можем ни доказать как-то, ни подтвердить документально. Плюс, не знаю, как грибы после дождя растут всякие легенды, рассказы о невероятных каких-то совершениях и феноменальных способностях. Это абсолютно нормальные и естественные вещи. Так происходит не только в мире йоги, вокруг популярных, ну или каких-то знаковых людей. Почему, тем не менее, вот все эти сказания и легенды стоит знать? Во-первых, потому что это просто интересно. А во-вторых, что гораздо более важно, в них есть очень большое рациональное зерно. Когда мы что-то не можем четко и достоверно подтвердить, именно вот это мифотворчество позволяет нам с вами проследить и понять истоки того или иного направления или стиля хатха-йоги. Поэтому, когда мы с вами сейчас будем говорить о Кришнамачарье, здесь мы тоже с этим столкнемся. Есть фактическая, достоверная информация, а есть много вот таких волшебных рассказов. Так вот, его учитель, Шри Рамамохан Брахмачарьи, и был вот той самой легендарной личностью. О нем ходило и ходит много самых разнообразных историй, о том, что он был йогин высочайшей степени реализации, обладавший разными ситхами. В частности, есть история о том, что он прожил в общей сложности несколько сотен лет. В любом случае, это человек, который оказал на мачарью большое влияние. Под его руководством он учился около семи лет после чего был отослан им обратно домой, где женился, обзавелся детьми и стал преподавать хатха-йогу всем желающим. Кроме того, Кришна Кришнамачарья заручился покровительством и поддержкой Махараджи, то есть правителя Майсора, человека, который тоже интересовался практикой йоги. И уже, в свою очередь, про самого Кришна Мачарью. Очень много существует историй о том, что он действительно обладал некоторыми сверхспособностями, в частности, мог останавливать сердцебиение на несколько минут. Тому достаточно много свидетельств существует его учеников. Проверить мы, конечно, этого не можем. Но что совершенно точно, невероятными глубокими знаниями, а также практическим опытом в йоге он обладал. Это абсолютно стопроцентный факт. Когда Махараджа Майсора умер, это произошло в начале 50-х годов, то Кришнамачарья вместе со своей семьей переехал в Мадрас, нынешний Чиннай, это столица южноиндийского штата Тамилнаду, где и жил все оставшееся время, занимаясь, собственно говоря, вот тем же самым, учил людей йоги. А умер он в 1989 году, ему было уже больше 100 лет, прожил он действительно долго. Йога, знаете ли, полезно для здоровья. В связи с Махараджем Майсора хочу вам посоветовать посмотреть один совершенно замечательный черно-белый немой фильм. Махараджо Майсора был, кроме всего прочего, человеком, живо интересующимся современными технологическими новинками. И в частности, прекрасным искусством кинематографии. И именно он в 1938 году снял Очень интересный фильм, в котором Кришна Мачарья, а также некоторые его молодые ученики, среди которых можно в частности различить молодого Айнгара, делают различные асаны йоги. Какой-то практической ценности, сами понимаете, в этом фильме нет, но смотреть его действительно очень интересно. Это такой исторический занимательнейший документ. Ссылку, где можно найти это видео, я выложу в описании к выпуску. Итак, вернемся к теории и практике, которым обучал Кришна Мачарья. Вот чему он, собственно говоря, учил своих занимающихся. Ну, во-первых, это был, конечно же, именно традиционный подход, то есть... Цели, задачи, составляющие компоненты практики йоги у Кришнамачарьи соответствовали тому, что написано в традиционных классических текстах. О текстах хатха-йоги тоже у нас был с вами разговор, и ссылку на соответствующий выпуск тоже прилагаю в описании, чтобы вам лишний раз не искать. Кришнамачарьев всячески выступал за распространение традиционного знания, индийской философии, санскрита, индуизма, воззрения йоги. Но помимо этого его подход можно назвать еще и индивидуальным. Все его ученики говорят о том, что разных людей он обучал по-разному – и в смысле э, самих техник. То есть с кем-то, допустим, он больше разговаривал об индийской философии, с другим упирал на бхакти, то есть поклонение божеству, такой религиозный компонент. Э, с третьими делал именно асаны, пранаямы и виньясы. Э, кроме того, э, сам Кришнамачарья всегда утверждал, что практика должна очень сильно различаться, потому что все люди не одинаковые, и вот в зависимости от возраста, особенности здоровья, физического и психического состояния, практика будет не одинаковой. Есть очень интересный американский журнал. Он выходит раз в квартал. Его издает Эдди Штерн. Это преподаватель Аштанга Виньяса йоги из Америки. Сам по себе журнал очень интересный. И в одном из первых выпусков есть занимательнейшее интервью, где Потапхи Джойсу, Айнгару и Диси Качару, это все ученики Мачари, а последний по совместительству еще и его сын, им задают одинаковые вопросы о Кришнамачарье. И очень интересно почитать их ответы, потому что на некоторые вопросы они дают совершенно диаметрально противоположные вот ответы, разные вещи говорят. Вот, к вопросу об индивидуальном отношении и индивидуальном подходе. Дальше очень интересный и, наверное, такой новой сравнительной особенностью практики Кришна Мачарьи новой в том смысле, что это не встречается вот в классических текстах было внимание к здоровью физического и умственного, к здоровью физическому и умственному. Очень много В своих книгах Кришна Мачарья говорил о, ну, можно сказать, йога-терапии. Объяснял, каким образом та или иная практика влияет на состояние физического тела и вообще всячески пытался распространить идею о том, что йога полезна для здоровья. Некоторые ученики Кришна Мачарьи эту идею стали развивать дальше – и, в общем-то, основывали институты, где действительно уже проводили настоящие серьезные исследования о влиянии техник хатха-йоги на профилактику и лечение различных заболеваний. Об этом мы тоже поговорим более подробно чуть позже. Но вот безусловный факт, наверное, в том является, что Кришна Мачари это один из основателей такого популярного на сегодня направления хатха-йоги, как йога-терапия, популярного и полезного, за что ему большое спасибо. При всем при этом еще раз все-таки подчеркну, у Кришнамачарьи нет места такому утилитаризму. Йога для него не какой-то инструмент или набор техник, который позволяет каждому человеку достичь своих собственных целей. Это именно духовное, Практика духовной реализации полностью в традиционном ключе, но просто с таким достаточно большим, скажем так, телесным компонентом, которое, помимо всего прочего, оказывает хорошее влияние на здоровье нашего с вами ума и тела. Из чего непосредственно состояла практика йоги у Кришна Мачарьи? Ну, во-первых, он, как мы уже с вами немножечко упомянули, много внимания уделял работе с телом, много внимания уделял асанам и виньясам. Все асаны он разбил на несколько таких достаточно больших групп. Эти группы не нужно путать с а, такими четкими, жесткими последовательностями, как, например, ваштанга виньяса йоги. А, потому что эти группы были очень такие большие, абстрактные, и нигде не встречаются у Кришнамачарьи требований и указаний на то, что вот все однозначно асаны из этой группы нужно выполнять, только вот в такой последовательности. наоборот, кришнамачарье советовал людям выбирать, какие-то определенные позы из каждой конкретной группы в зависимости от своих целей, задач, состояния тела, состояния ума и вообще каждодневного самочувствия. Практиковать эти позы должно было в любой последовательности абсолютно. То есть никаких здесь четких и жестких рекомендаций и жестких серий у него не существовало. Каждая асана фиксировалась достаточно длительное время и много внимания уделялось дыханию, типу дыхания в той или иной позе. Также концентрации внимания и взгляда на определенных точках, вот те, та самая дришти. А также много Кришномачарья говорил и писал о Кумхаках, задержках дыхания в асанах. К Виньясам он относился просто совершенно замечательно. С его точки зрения, если человек асану выполняет, и воздерживается от виньяс, то тело становится слабым и хилым. И вот именно виньясы, эти динамические последовательности, они дают человеку необходимый запас энергии и силы. А, немножечко хочу здесь снова вернуться вот к теории, высказанной с Йоманом и Синглтоном о том, что сам принцип винья с Кришнамачарья позаимствовал из тренировки английских офицеров, это он мог видеть рядом с дворцом Махараджа Майсором. каких-то однозначных утверждений здесь делать невозможно. И, как я уже говорила в прошлом выпуске, сам, сами с и Синглтон такого не делали. Они очень осторожно высказывали некоторые предположения, что могли быть определенные заимствования. Это, в общем-то, вполне вероятно. И действительно, как бы величие Кришнамачарь еще и в том, что он определенные традиционные знания и умения соединил с собственными наработками, может быть, с какими-то действительно техниками, которые он почерпнул у тех же самых офицеров из Великобритании, и создал свою такую собственную стройную систему». Но говорить о том, что вот принципы виньясы никогда до этого не существовало, нельзя. Потому что, во-первых, сам Кришна Мачарья утверждал, что принцип виньясы – это то, что всегда было в практике традиционной йоги. Правда, каких-то документальных свидетельств, то есть текстов очень древних, где об этом говорилось, у нас действительно нет. На данный момент нам нечего посмотреть и почитать на эту тему из, так сказать, классики. Но верно и то, что, например, в некоторых индийских храмах, когда проводится пуджа, то есть богослужения, посвященное Сурье, богу солнца, брамины выполняют некую такую последовательность движений, которую можно условно назвать на Маскар. Конечно, в данном случае, вот во время пуджа она носит исключительно. эта последовательность носит исключительно ритуальный характер. Это понятное дело. Но это я просто к вопросу о том, что, ну, наверное, скорее всего до этого как-то сами индусы додумались о том, что можно вот определенные позы соединять в некоторые последовательности согласовывая движение с дыханием. Другое дело, что вот такие виньясы, которые сейчас мы с вами знаем и видим, они, скорее всего, действительно появились в начале 20 века и были, в частности, изобретены э, на основе, как я уже сказала, традиционных индийских знаний и чего-то нового, плюс личного опыта Кришна Мачари и не только им, кстати, В других школах йоги, которые с Кришномачари и его наследием никак не связаны, Маскар тоже есть. И, кстати, это не делает и сурьянамаскар, и все эти виньясы хуже или лучше, то есть их какая-то новизна или древность. Какая, собственно, разница, по сути, если это хорошая, очень полезная, практическая техника. Откуда, собственно говоря, я все это знаю? а из литературного наследия самого Кришна Мачарьи О книгах мы тоже поговорим. Поговорим в конце передачи. Сейчас я хотела бы немножечко вернуться вот к самой практике. Забыла упомянуть несколько очень важных пунктов. О важности практик Асан Виньяс мы с вами уже поговорили. Кроме того, Кришна Мачарья описывал различные пранаямы, которые можно было делать не только в Асанах, но также вот отдельно от практики различных поз. Описывал он кри, описывал он различные медитативные техники. Ну и, естественно, освещал все другие элементы йоги, начиная с ям и ниям. То есть тут, как я уже говорила несколько раз, вполне себе такой традиционный, полноценный, всеобъемлющий подход. Итак, книжки. Вот с таким письменным наследием кришна мачарьи Некоторые проблемы существовали и в русскоязычном, и, что интересно, в англоязычном пространстве тоже до недавнего времени. На русский язык вообще была переведена только одна единственная книга Кришны Мачарьи, это Йога Рахасья, которая, вообще-то говоря, представляет собой поэму, которую он написал в очень юном возрасте, если я не ошибаюсь, 16 где-то лет, и в ней в такой поэтической форме описываются духовные цели практики йоги, а также говорится о том, как она прекрасна и полезна и благотворно влияет на всех людей вне зависимости от пола, возраста и происхождения. А уже в более взрослом возрасте Кришна Кришномачарьи написал еще две книги. «Йога Макаранда» и «Йога Асана Гала». Они были написаны на Канадо и Тамильском. И, видимо, из-за этого некоторые проблемы изначально были с переводом на английский и русский языки. Потому что не так вообще много людей, которые эти языки знают хорошо в отличие от самого Кришна Мачарьи, еще меньше тех, кто знает эти языки, занимается активно хатха йогой, плюс хочет все это дело переводить. Поэтому до недавнего времени обе книги были для нас с вами недоступны. Но несколько лет назад Онлайн-журнал «Дикий йогин», а точнее его создатели Илья Журавлев и Михаил Баранов запустили совершенно замечательный проект, который называется «Кришна-мачарья на русском языке». И, собственно говоря, они инициировали перевод этих двух книг. Первая из них – это «Йога Макаранда». Такой достаточно большой двухтомник. Он был переведен с английского языка. Перевод к тому моменту уже существовал вполне неплохой. И вот я, например, тоже имела счастье немножечко поучаствовать в данном проекте. Слегка, ну, немного побыла переводчиком. Перевела небольшой кусок. А йога-асана Галу переводили с Канады. И перевод выполнила Гаури. Юлия Кравченко, замечательный переводчик, санскритолог, которая, кроме санскрита и хинди, прекрасно знает английский и канада. И теперь обе книжки можно совершенно замечательно и запросто скачать. Ссылку я тоже дам в описании к выпуску. Надо сказать, что оба учебника представляют собой не только историческую ценность, это вполне внятные инструкции по практике, где асаны, виньясы разбиты на секции, группы, даны фотографии, различные таблицы, варианты последовательности, указания по выполнению тех или иных техник, рекомендации, советы по поводу влияния их на здоровье человека – то есть по этим книгам действительно можно заниматься. Тем, кто интересуется наследием Кришна Мачарьи более подробно, я очень советую замечательный блог английского преподавателя йоги Энтони Гримхолла. Он сейчас проживает в Японии, где, собственно говоря, йогу и ведет. Периодически ездит с семинарами. Несколько лет назад был в Москве. Совершенно замечательный, интеллигентный, надо сказать, очень скромный человек. А вот блок у него неудивительно просто полезный. В свое время он начал изучать йогу, такую традиционную, именно в русле учения Кришна Мачари у Шри Шри Это один из немногих еще живых сегодня, непосредственных учеников Кришна-мачарьи. И в дальнейшем он занимался и аштангой, йогой, и йогой И вообще, в принципе, вот такой основной объект его интереса научного, скажем так, да, это изучение наследия Кришна-мачарьи, как в дальнейшем то, что он передавал, развивалось, изменялось И вот именно на его сайте можно найти очень много интересной информации на эту тему. Чем они еще интересны, эти два учебника, это фотографиями самого Кришна Мачарьи, конечно, который в весьма солидном возрасте 80 лет вполне бодро выполняет достаточно сложные асаны йоги. Что же было дальше и как наследие своего гуру интерпретировали и развивали уже его ученики, мы поговорим в следующих выпусках. Спасибо за то, что слушали. Всех вам благ и всего хорошего, доброго вам дня. С вами был Ёжик в Нирване Мария Воробьева.